0: Bueno, muy buenas tardes. Después de la exposición de, de don Ramón, pasamos al, al segundo panel, a la tertulia del segundo panel, que lleva por título Europa contra Europa. Estamos traicionando sus valores fundacionales. La verdad es que es un tema amplio que está en plena, en plena, en plena actualidad. Hay que recordar que hoy, por ejemplo, eh, había cumbre, eh, había reunión entre Angela Merkel y, y Manuel Macron. Y precisamente uno de los puntos a tratar era sobre el futuro de la Unión Europea, presente y futuro de la Unión Europea. Ambos parten, de hecho, de perspectivas eh, algo diferentes, según ha reconocido la propia, la propia Merkel. Y además estamos eh, experimentando fenómenos que no se habían experimentado nunca antes. Se pone en cuestión la supervivencia de la Unión Europea. Eh, etcétera. Y para tratar este tipo de temas eh, tenemos, contamos con la presencia de tres eh, destacados eh, analistas, empezando por Eduardo Fernández Luíña, a mi, a mi izquierda politólogo, analista político en la Fundación FAES. Desde el año 2008 es profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y sus líneas de investigación han estado relacionadas con la public choice, la calidad democrática y los procesos de integración internacional. Almudena Negro, Licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, periodista, especializada en comunicación política. Ha colaborado en diversos medios de comunicación, como Diario Siglo XXI, Libertad Digital, Voz Populi o Trece Televisión, entre otros. Y actualmente es responsable de redes sociales en el diario La Razón y directora de La Razón eh, TV. Además es coautora del libro contra la socialdemocracia, lo cual ya no das pistas de cuál es tu, tu perfil ideológico. Bien, me gusta, me gusta, si es como tiene que ser. Y aquí a mi izquierda, eh, Víctor eh, Santana, que es el jefe de gabinete de Daniel Hannan, miembro del Parlamento Europeo, es experto en relaciones internacionales y actualmente es asesor en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento de la Unión Europea y en la Alianza de Conservadores y Reformistas de Europa. Se considera un apasionado de Europa, pero no de la Unión Europea, que son eh, cosas diferentes. Y bueno, hablamos mucho de... de bueno. ¿Valores de la Unión Europea están en riesgo, están en peligro, están siendo cuestionados? A mí la primera pregunta o la primera cuestión que me gustaría plantearos es ¿cuáles son esos valores? Si España, España, España. La Unión Europea, ¿por qué valores eh, fundacionales eh, se caracteriza? ¿Cuáles son esos principios que nos diferencian de otro tipo de, de sociedades? Si quieres, eh,
1: Ladies first, ¿no? Me toca. Bueno, yo creo, si me preguntas qué valores tiene ahora la Unión Europea, te diría los que dicte el Estado. Porque la Unión Europea ya ni siquiera es la Unión Europea del consenso socialdemócrata, sino del de Estado moral. Si me hablas de los principios fundacionales, pues los principios fundacionales de la Unión Europea eran netamente liberales. ¿O no lo es acaso el principio de representación? ¿O no lo es la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales? Cuestión distinta es que en estos momentos, cuando hablamos de Europa, lo primero que tendríamos que fijar es de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de esa Europa en el sentido ideológico que pretenden darles los del consenso como si fuese una ideología total? Mira, en el año 94 ya el cardenal Cafara decía que la cultura europea es la organización de la mentira, porque ha perdido, se ha traicionado precisamente el espíritu fundacional de los tratados de Roma. Hoy en día, lo que las élites europeas y buena parte además de la ciudadanía tienen en mente sería aquello que querían realizar los jacobinos franceses, que es lo que los bolcheviques no pudieron realizar. En este sentido, por ejemplo, ¿cuáles son los valores fundacionales de Europa? Bueno, es que Europa es cristiana. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, el debate que hubo cuando la Constitución Europea, donde el establishment en todos los países, no solo aquí en España, el Partido Socialista en aquel momento, se negaron a incluir las raíces cristianas de Europa en la Constitución Europea. Es uno de sus valores fundamentales porque yo lo siento, lo siento muchísimo, pero es que la tradición europea es la tradición cristiana y, de hecho, la historia de Europa es la historia del etos cristiano. Es decir, la Unión Europea, ¿qué es lo que está haciendo?, Cayó en el intervencionismo después de aquella fundación de principios liberales, cayó en el intervencionismo y abandonó totalmente todos los principios. Si soy europeísta, por supuesto, yo comparto con Ramón Pérez Maura lo que ha dicho que es mejor una Europa unida que una Europa separada y en guerras. Hay que recordar por qué nace la Unión Europea. La Unión Europea, yo lo digo muy a lo bruto, porque es si así se creó para que Alemania no volviese a desfilar por París. Básicamente. Esa es la realidad. Y se creó con principios, lo crean los democristianos en los años 50, con principios netamente liberales. Yo creo que tenemos que volver al espíritu que dio origen. No puede ser que haya un Parlamento Europeo que legisle cuántos minutos puede permanecer encendida una cafetera eléctrica. Es que no se me ocurre una cuestión que lo ponga mejor de manifiesto. Y ese es el problema. Y eso es lo que están utilizando hoy en día los populismos, que hacen un diagnóstico perfecto de la situación, aunque ofrezcan recetas envenenadas, para vendernos que hay que liquidar la Unión Europea. No, la batalla que hay que dar es que hay que volver a los principios fundacionales.
2: Bueno, pues eh, en primer lugar agradecer ¿no? al, al, al Austrian Economic Center, a la Fundación Rafael del Pino y al Instituto Juan de Mariana por la invitación. Y yo sobre esa cuestión pues comparto básicamente lo que se ha dicho ya. Yo creo que hay tres palabras clave a la hora de identificar el nacimiento de la Unión Europea. Uno es, eh, la primera es la paz, o sea, hay que cooperar pacíficamente, hay que ser, eh, en cierto sentido, capaz de resolver los conflictos de manera civilizada... Otra segunda palabra que sirve como pilar fundacional para entender la Unión Europea para mí es comercio. El comercio no solo como mecanismo civilizador, sino también como proceso social que crea una comunidad de intereses, que es muy importante. O sea, A través del comercio desarrollamos intereses comunes y el hecho de que nos ataquen eh, nos une, No, eh, fomenta el comercio, fomenta la integración. Y luego yo creo que es un, una tercera variable y es la cuestión de, de, de unos vínculos culturales comunes asociados básicamente a la religión. Sí, o sea, yo creo que esas tres, esas tres variables son centrales para entender la, la Unión Europea y yo creo que son centrales también para eh, comprender por qué hay que defenderla. ¿no? Porque una cosa que está clara desde mi punto de vista es que evidentemente es, es lícito criticar la Unión y el desarrollo de la Unión pero la unión es más un proceso que una estructura, ¿no? De facto es una forma política en constante cambio y, y, y tiene capacidad para mutar. Entonces, claro, es más fácil, eh, digamos, negociar esa mutación si uno permanece dentro proponiendo ideas que si uno está fuera. Y yo creo que quizás ahí está el problema, ¿no? Recuerdo un libro de, 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 de la última década del siglo pasado de, de Romano Prodi que se llamaba Una idea de Europa, ¿no? Eh, quizás eh, lo que falta son varias ideas de Europa en la mesa para discutir sobre ellas y, y, y ser capaz de pues ir definiendo tendencias y, e, e ir construyendo pues ese espacio que, que yo creo que en perspectiva comparada, si lo vemos en una serie longitudinal de tiempo pues ha traído muchos beneficios ¿no? eh, yo sí comparto lo que señala Ramón Pérez Maura o sea, Europa era un continente plagado de, de guerras y, y, y la paz y la paz en sí mismo tiene un valor brutal ¿no?
3: Víctor yo creo que hay, que hay que diferenciar en dos tipos de valores, los valores de la sociedad europea y los, y los valores fundacionales de la Unión Europea estoy completamente de acuerdo con vosotros en que los valores de, de la sociedad europea son valores judio-cristianos ahí no voy, a, no, voy a, no voy a tocar, pero creo que los valores de la Unión Europea son valores profundamente antidemocráticos, y voy a explicar esto antes de que la gente piense cosas malas de mí eh,
1: <risa> imaginaos,
3: imaginaos la situación cuando la Unión Europea fue creada, ¿no? después, de la, después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo pasado una guerra el mundial anterior y, y de repente la gente, los, los, los padres fundacionales de la Unión Europea se vieron con la oportunidad de solucionar los problemas ¿no? y, y cuando empezaron a, 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 a preguntarse cuáles fueron los problemas que, que motivaron eso, automáticamente les vino a la cabeza la gente, los votos, las elecciones, la democracia. Entonces, cuando crearon las instituciones de la Unión Europea, automáticamente crearon un cortafuegos, entonces crearon unas instituciones que estaban muy alejadas de la voluntad del pueblo regidas por, por expertos, por gente que ellos podían poner o que los gobiernos podían poner, y así nunca más Europa volvía a caer en guerras, porque las cosas importantes iban a estar puestas arriba e iban a ser debatidas entre personas que no iban a cometer los mismos errores que el pueblo. Entonces yo creo que si hablamos de valores fundacionales de la Unión Europea, creo que habría que decir el miedo al voto de la gente. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Eh, no nos olvidemos que la Unión Europea, es, el vamos a decir, el Parlamento de la Unión Europea es el único Parlamento democrático del mundo que no puede crear leyes. Es decir, aquí muchas veces hablamos, esta ley aprobada por el Parlamento, sí, todas las leyes son aprobadas por el Parlamento y enmendadas, pero el Parlamento Europeo no puede comenzar ninguna ley. Si un diputado o un grupo parlamentario del Parlamento Europeo quiere poner en marcha una ley, no pueden. No pueden hacer nada de eso. Tienen que esperar a que la ley le venga de la Comisión Europea a un organismo no elegido democráticamente, en donde no podemos nosotros la gente echar a nadie, mandarles la ley. Una ley completamente ya hecha, que en muchos casos seguramente sea una ley perfecta, que después es enmendada por los diputados. ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que hablar de valores fundamentales de la Unión Europea, yo diría que el miedo profundo a las elecciones de la gente, porque piensan que la gente es estúpida.
1: Sí. Yo te voy a llevar un poquito la contraria, Perfecto. pero no tanto como piensas.
0: Estamos aquí para eso.
1: <ríe> Mira, es que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy la Unión Europea es que es más democrática que liberal. Me voy a explicar. El liberalismo que busca los límites que se le ponen al gobierno. ¿Y qué es lo que dilucida la democracia? ¿Quién manda? Y precisamente el problema que tiene hoy la Unión Europea es que los límites de ese gobierno no están claros. En ese sentido, coincidiríamos. Lo que pasa es que yo no lo llamo democracia, lo que tú llamas democracia. Yo hoy democracia llamo a quién manda. Y ese es el gran problema que tiene hoy la Unión Europea. Yo puedo coincidir en que uno de los grandes pegas que tiene es efectivamente esa lejanía del Parlamento. Es que además tú preguntas a la gente, ¿quiénes son los eurodiputados? Y te van a decir, los que no quieren en ningún partido político, ala, para Europa. Es así, lo sabemos. Pero eso invalida la idea fundacional de la Unión Europea. Además, Pérez Maura lo contaba muy bien, esa situación que había en la RDA. Un país, es que soy alemana, de madre. Entonces te voy a contar, cuando tú ibas a la RDA y cruzabas para ver aquello, te ponían una multa. ...por sistema y la tenías que pagar porque era una dictadura... ...cuando cruzábamos desde Alemania Federal. ¿Que todo eso no lo ha mejorado la Unión Europea? Por supuesto, yo coincido con Ramón... ...es que hay que hacer la Unión Europea lo mejor de otra manera... ...hablar de otros valores, hablar de los valores liberales... ...hablar de poner límite a esos señores que efectivamente... ...es la Comisión Europea quien ha decidido indultar al la Nespresso ...por algún motivo que a mí se me escapa... ...pero el resto de cafeteras eléctricas solo van a poder permanecer... ...entendidas un minuto y medio... Ese es el problema real, que es más democrática que liberal.
3: Bueno, igual, igual tenía que empezar diciendo una cosa. Soy profundamente europeísta. Creo, <ríe> creo, en, creo, en, creo en una idea de Unión Europea, pero no una, una Unión Europea que, que nos pertenezca a nosotros, a la gente. Que nosotros podamos decidir quién está ahí y quién no. Y podamos, si hay alguien que lo hace mal, echarlo. O sea, eso que quede claro, porque parece que no, no. No,
1: No, no, no. Lo que pasa es que el principio de representación sí estaba en la idea fundacional.
3: Estaba, pero no, no se llevó a cabo.
2: Ahí estamos. Yo, bueno, yo, La verdad es que cuando uno analiza, por ejemplo, teoría de integración, ¿no? hay, hay como tres ideas también que son muy importantes. ¿no? Ámbito funcional, capacidad institucional y dominio geográfico. Al final, eso es el debate que está teniendo lugar en la Unión Europea a día de hoy, ¿no? ámbito funcional. ¿A qué se tienen que dedicar las instituciones supranacionales? Y una pregunta interesante es, ¿tiene que haber instituciones supranacionales? Porque a lo mejor no. O sea, la Unión Europea es más un proceso que una estructura. Puede cambiar, se pueden proponer ideas para cambiar. Luego, capacidad institucional, que es una. una, una para mí es muy interesante en cuanto para politólogos, sociólogos, economistas interesados en política pública. ¿Qué fuerza le damos a las instituciones europeas? Lo queramos o no, los números están ahí. O sea, la burocracia de Bruselas tiene bastante poder, pero es una burocracia senso sí. estricto pequeña. El presupuesto comunitario, si lo comparamos con el PIB de la Unión, digamos, también es pequeño, ¿no? Entonces, pero necesita más fuerza. Quizás no, quizás a lo mejor necesita dedicarse a otras cosas. No, no se trata de darles más poder, se trata a lo mejor de generar espacios de discusión para reubicar funcionalmente a esa, a esa burocracia, a esos políticos y tal. Y luego el dominio geográfico, que bueno, que es variable. Unos países tienen euro, otros no, pero bueno, esa, esa geometría variable yo yo creo que es muy interesante. Desde mi punto de vista, no hay que entender el debate como a favor de la Unión Europea o en contra. Eso es lo que hacen los populistas. O sea, los populistas lo que buscan es polarizar como objeto de destruir o no. Aquí de lo que se trata es de tener una, una discusión técnica, en parte, eh, sobre la gama de grises. Porque hay valores que yo creo que pondríamos en riesgo teniendo un discurso destructivo. La paz, la estabilidad, lo, lo, los intercambios culturales, comerciales, laborales, de todo tipo que se producen en la Unión. Yo creo que habría que discutir sobre esos tres ámbitos, ¿no? o sea, esos, esas tres ideas. ¿A qué dedicamos las instituciones europeas? A lo mejor la federalización está mal. y A lo mejor hay que apostar por una lógica más confederada. No crear un poder central, sino crear espacios de diálogo. A lo mejor... En cuanto a capacidad institucional, pues el tamaño digamos, de esa administración eh, es grande o es pequeño, habría, se puede discutirla, es discutirla y ver, y ver el componente geográfico. ¿no? ¿Quién quiere participar de la Europa de primera velocidad y quién quiere ir pues, a una marcha más pausada? ¿no?
0: Antes, antes de entrar en el tema de la estructura de la Unión Europea y de las tensiones que existen entre Estados soberanos y estructuras eh, supranacionales y las posibles competencias que pueden eh, aplicar cada uno, de estas estructuras, me gustaría plantearos una cuestión con respecto precisamente al tema, otra vez, de los valores fundacionales. ¿no? Si todos más o menos estamos de acuerdo en que eh, el origen de la Unión Europea eh, es eh, explícitamente liberal, el hecho de que eh, los Yo... padres... Bueno, los padres fundadores en parte crearon la Unión Europea, o al menos el mercado común, eh, como una forma de evitar precisamente los conflictos bélicos. ¿no? El hecho de que las personas puedan comerciar, los pueblos puedan comerciar entre sí eh, como una garantía, garantía de paz. Luego se transformó en otra cosa quizás eh, muy diferente, ¿no? pero eh, quizás algunos de esos valores eh, liberales que están dentro de la Unión Europea ahora evidentemente están difusos, o al menos muchos de ellos eh, se han perdido. Es, todo el mundo identifica a la Unión Europea con socialdemocracia. Eh, la Unión Europea como el gran Adalí del Estado del Bienestar y sus estados eh, miembros. Mm, ¿Por qué se están perdiendo ese tipo de valores? ¿Creéis eh, que efectivamente la socialdemocracia se ha implantado en la Unión Europea y cuáles podrían ser eh, las causas de ello? Hay una... Eh, encuesta que hace unos años elaboró el BBVA con respecto a, a opinión sobre valores liberales y socialdemócratas en distintos países de la Unión entre ellos España y muchos de los países, sobre todo del sur eh, pues eran contrarios al libre mercado contrarios al eh, capitalismo al libre comercio eh, favorables a un estado de bienestar muy desarrollado altos impuestos ¿por qué creéis que se están perdiendo ese tipo de valores? los valores liberales me refiero
3: um... Yo no creo que la Unión Europea haya empezado como, con, con, una, con una filosofía liberal en cuanto al mercado común, porque no empezó como mercado común, empezó simplemente con el carbón y el acero. Eh, y no precisamente para que fuese más fácil traer el carbón y el acero, sino para que Alemania no tuviese el control del carbón y el acero. Entonces, volvemos a lo que yo decía al principio, empezó no confiando en la gente. ¿eh? Pero, de todas maneras, cuando le preguntas a una persona de derechas... ¿Qué es la Unión Europea? Te va a decir que es socialdemócrata. Si le preguntas a una persona de izquierdas, te va a decir que es profundamente capitalista. Entonces, no lo creo. A día de hoy, a día de hoy los, el, el, primer grupo, el primer grupo político es el Partido Popular Europeo, el tercero es eh, Europeos Conservadores y Reformistas, y el cuarto es el Partido ALDE, los liberales europeos. El segundo partido es el, el socialista, ¿no? los, los socialdemócratas. Y en las siguientes elecciones del 2019 parece ser que va a ir aún peor para los socialdemócratas. Entonces, no, no creo que, que la Unión Europea sea socialdemócrata. Sí que es verdad que las cosas que está haciendo la Unión Europea, sobre todo en cuanto a comercio exterior, van mucho más enfocadas al proteccionismo que al liberalismo. Porque lo que, nos, lo que interesa a la Unión Europea es proteger el mercado de dentro frente al mercado de fuera. Incluso cuando el mercado de fuera, entrando a nosotros, nos podía beneficiar a todos porque los precios bajarían. Pero como eso afecta a unos determinados grupos de interés muy fuertes en Europa, como puede ser a lo mejor los granjeros, pues obviamente no se va a hacer porque te pueden movilizar y te aparecen con los tractores en Bruselas, como pasa muchas veces durante el año. ¿no?
1: Yo es que voy a volver al cristianismo. Después de oírte estaba pensando que decía Repke que todo empieza y se desmorona. Por, el, ...por la religión... ...por el cristianismo... ...y tenía razón... ...porque ¿a qué estamos asistiendo en Europa?... ...estamos asistiendo... ...tú lo has escrito perfectamente... ¿Qué valores? Exacto. ¿Dónde están esos? Yo, a mí, además, no me gusta hablar de valores, porque eso es en sí un concepto ya un, que aparece con la socialdemocracia. La me gusta hablar de principios. ¿Cuáles son los principios de la Unión Europea? ¿Coincido contigo en que hay unas clases dirigentes que, por cierto, son las mismas que había después de las dos guerras mundiales? Sí. No han cambiado demasiado, pero que lo, sí son profundamente socialdemócratas. De hecho, Europa se convierte en intervencionista, precisamente a través del Welfare State.
3: Desde siempre. ¿eh? Desde
1: siempre, si yo no estoy... Sí, en eso estoy de acuerdo, pero es profundamente... Tú dices, es que el Partido Popular Europeo es el, part... el grupo más numeroso, y que no son socialdemócratas, <risa> bueno,
3: pero claro, por que eso, no son socialdemócratas. Por eso he dicho, si le preguntas a los de la derecha te van a decir Pero que, si que, es que el que, problema que de, de la
1: socialdemocracia <risa> en el análisis que tú estás haciendo de los todo. partidos socialdemócratas tradicionales es que el centro derecha les ha comido la meriendilla. Sí. Y son igual y el problema ya ni siquiera es la socialdemocracia. Por eso yo hablo de consenso socialdemócrata. Es que ya el Estado, es en la mentalidad estatista que hace imposible eh, cualquier brizna liberal en la Unión Europea. ¿Qué grupo hay en la Unión Europea liberal? ¿Me hablas de la FDP alemana que quería prohibir los Kinder Sorpresa por si un niño se atragantaba? Es que ese es el gran problema de la Unión Europea, que el consenso socialdemócrata es total y absoluto.
3: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero te lo vuelvo a decir, es que no hay ninguna política liberal en Europa ahora mismo, no hay nada, pero sobre todo tenemos que enfocarlo en cuanto al comercio exterior, porque esto es el, 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 la Unión Europea siempre habla del, del gran reto de la, de la Unión Europea que es el mercado común, que es que podemos intercambiar bienes y servicios sin ningún tipo de arancel, y eso es, es, es neoliberal, ¿no? pero es que no es así, porque estamos cerrando nuestras fronteras al resto, no es, no es un mercado libre. No, es uno, una unión aduanera. Y esa es, y esa es la, palabra, la, la, la palabra que identifica esto, ¿no? Una unión aduanera. Y lo que, vamos a, lo que vamos a ver en el futuro, por cómo se está moviendo, es más y más. En el 2019
2: prohibimos que va a ser lo mismo. Yo, yo, yo tengo una visión más optimista. ¿no? O sea, yo, yo tengo una visión más optimista, ¿no? O sea, si uno... Uno puede saborear la integración europea, es verdad, y bueno, está demostrado empíricamente por varios estudios de naturaleza sociológica, que bueno, la gente que más viaja la saborea más, porque evidentemente las grandes virtudes de la Unión Europea van asociadas a una visión un poco cosmopolita, un poco de la vida, ¿no? Pero, pero obviamente, hay estatismo, claro que hay estatismo. Y obviamente la tensión existente para mí está entre unas instituciones supranacionales que quieren más poder y unos estados... ...que tienen una visión más intergubernamental, que no lo quieren ceder. Entonces, esa tensión afecta el proceso legislativo, afecta la ejecución de política pública... ...afecta el debate sobre la legitimidad de quién se tiene que encargar de qué... ...y, y, y eso pues, genera muchos problemas, porque claro, si hay crisis, si hay percepción de corrupción... ...pues a lo mejor esa ventana de oportunidad la aprovecha un populista... Pero, pero, claro, evidentemente los liberales yo creo que tenemos dos, 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 dos tareas. ¿no? Una, reducir eh, la estatización de la vida social. O sea... Porque al final, estés en el nivel supranacional o estés en el nivel intergubernamental, la cosa es que el Estado tiene demasiadas funciones y es demasiado grande. O sea, a mí me da igual que la decisión se tome en Madrid o se tome en eh, Bruselas. El punto es, el Estado tiene demasiada presencia en el ámbito social. Entonces, e esa es una tarea. Y otra tarea es, sobre ese proceso... Que también ha traído beneficios. Es que también estamos hablando de la Unión Europea como si, como si no generase beneficios para los ciudadanos y ha generado beneficios para, para, para bastantes ciudadanos, independientemente de que los lobbies, claro, tienen mucha función para construir integración. Esa es otra, esa es otra tarea, ser capaz de proponer ideas de política pública para hacer más compatible la idea de una Unión Europea con los principios liberales. Yo creo que esas son las dos grandes tareas, ¿no? una,
3: una cosita, sí. una cosita. Porque veo que Eduardo está tirando para el carro de podemos reformar la Unión Europea. Os voy a contar una cosa que, que os va a hacer entender lo difícil que es reformar la Unión Europea. Eh, obviamente... Hace años, cuando el, el Parlamento, cuando el Parlamento abrió en los años 90, el Parlamento de, de Bruselas, el nuevo, abrió en los años 90, no había la tecnología que tenemos a día de hoy con los ordenadores, que, lo, que los datos que abres en un ordenador te aparecen automáticamente en otro ordenador. Entonces, de fuera de, 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 a las puertas de fuera de, de cada oficina de los diputados siempre te encuentras un baúl. Un baúl que antiguamente era para llevar los papeles que necesitabas de un lado a otro, porque el Parlamento Europeo tiene que irse una semana al mes a Estrasburgo. Entonces utilizaban ese baúl para mover todos los documentos de un lado a otro. Y hay toda una industria alrededor de ese baúl. Hay un montón de, de camiones, hay un montón de personas que se encargan de recoger esos baúles, meterlos en los camiones, llevarlos al Parlamento en Estrasburgo, que está a mil kilómetros de distancia, sacarlos de los camiones, llevarlos a los, a enfrente de los despachos de los diputados y dejarlos allí preparados para que los diputados lo abran. Hoy en día, cuando abres un ordenador, toda la información está en el otro, porque tienes una cuenta. Bueno, pues la imposibilidad de reformar la Unión Europea, y esto es uno de los motivos por los que los británicos intentaron durante mucho tiempo, es que esos baúles siguen estando fuera de las oficinas de los diputados, que esos baúles siguen yendo de Bruselas a Estrasburgo y de Estrasburgo a Bruselas todos los meses. La única diferencia con hace 20 años es que a día de hoy esos baúles van vacíos. De vez en cuando llevan algunos zapatos que no me caben en la maleta para que los lleven para allí, pero van vacíos. ¿no? Entonces, es, es, es lo difícil que es cambiar un sistema y dando un ejemplo tan, ton, tan tontito como este. ¿no? Es
1: que yo creo que más que cambiar un sistema es cambiar la mentalidad estatista, estatalizante y estatalizadora ¿Sí? que sufrimos en Europa de hecho, a medida que esas herejías que decía Fuegelin, llamadas ideologías han ido creciendo que iba disminuyendo además la religión, la religión que era lo, lo tradicional cada vez hemos ido a un mayor intervencionismo pero fíjate, yo soy optimista
3: <risa> yo, yo soy optimista también. yo ¿eh?
1: creo que se puede reformar pero que el problema no está, yo coincido ahí contigo, en si es un órgano supranacional, suprarregional, supramunicipal. No, el problema es que en España, en Alemania, en Francia, en cualquier país de la Unión Europea, los chicos de la cuna a la sepultura, ¿quién les provee? ¿Quién les provee? Estado. Papá ha Estado. Y ese es el gran problema. Si es que al final lo que estamos es ante un debate mucho más de fondo. Estamos ante una crisis total. La crisis de la religión, la crisis de los valores, la crisis de la libertad. Por cierto, la crisis de la religión está íntimamente ligada a la crisis del liberalismo. Porque solo bajo la tradición cristiana ha aparecido la tradición liberal. Una tradición liberal que además en España... Es ferozmente antiestatista, a diferencia de en Europa. En Austria había Estado-Nación. Mises era estatista, porque había Estado-Nación. En España éramos antiestatistas. Empecemos por ahí.
0: En línea con lo que estáis comentando. Eh... Una cosa son los estados miembros de la Unión Europea, y yo creo que ahí hay diferencias, hay países mucho más liberales o mucho más abiertos al libre comercio, o con, un, eh, con unas economías mucho más libres que otros, y todos creo que en esta sala sabemos a cuáles me refiero, que son mucho más estatistas y mucho, favorables, mucho menos favorables al libre mercado. Pero hay, dentro de esa, hay cierta diversidad. Ahora, lo que sí es evidente es que hay una tendencia clara, me refiero a, en, en cuanto a estructura de la Unión Europea, a la que aludía eh, anteriormente Eduardo. Y es esa tendencia hacia una mayor centralización eh, por parte de las autoridades comunitarias, eh, a una especie de creación de superestado eh, que pretenden llevar a cabo algunos. Mi pregunta concreta es ¿creéis que la Comisión Europea, como el Gobierno Europeo, está asumiendo muchas competencias? ¿Y eh, cuál es vuestra opinión sobre deberían asumir competencias y en ese caso cuáles? Eduardo. Joder, eh, yo eh,
2: soy de los que piensa mmm, que, que la descripción, digamos, general de la fotografía es esa. La es pura, es teoría de las organizaciones. O sea, cuando creas una organización, una nueva burocracia. Esa burocracia va a intentar maximizar presupuestos. Pero eso va a pasar en un municipio, eso va a pasar en una sede regional, eso es in, inherente un poco al, al político, al burócrata y a la interacción entre políticos y burócratas. Con, muchas veces, la complicidad de ciudadanos en empresas y, y lobistas y todo eso que también quieren participar. Claro, desde que creas la comisión, obviamente la comisión va a intentar Va a aumentar su presupuesto y va a intentar ejecutar más funciones. Va a intentar justificar su existencia. Eh, con el Parlamento Europeo sucede lo mismo. Entonces, claro, eso es, una, eso es una, una tensión, una competición entre instituciones por cuotas de poder que a todos aquellos ciudadanos que creemos en la libertad nos tiene que preocupar mucho. Porque, claro, tenemos que tener un criterio y una opinión para ver... Eh, ¿Dónde queremos tener el centro de toma de decisión en función de qué política pública estamos tratando? Yo creo que hay políticas públicas que a lo mejor son buenas que se tomen a nivel europeo. Por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, Europol, para mí, ¿no? Cuestiones de cooperación en el ámbito del terrorismo, ¿no? Yo creo que no está mal que eso se discuta en el ámbito europeo. Cuestiones asociadas a la defensa y a la seguridad, que, por cierto, en la década de los 50 fue rechazada por el Parlamento francés, porque, bueno, es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, luego el Tratado de Roma con las dos comunidades en el 57, pero en el 52 eh, Jean Monnet impulsa una Comunidad Europea de Defensa que recibe la aprobación en, en sobremesa de todos los Estados miembros y que luego, en el 54, tira el Parlamento francés. O sea, la idea de construir una defensa común también es parte, digamos, de la esencia comunitaria. Y a lo mejor es útil, ¿no?, sobre todo en los tiempos que, que corren. Lo queramos o no, hay una amenaza en el este de Europa, la hay, y hay una tensión mmm, asociada a acciones ilícitas en el sur, eh, entonces, bueno, habrá que tomar medidas y habrá que reflexionar sobre cuál es la mejor manera para protegerse en esos ámbitos, porque, claro, eh, a mí a lo mejor nos gustaría a todos ser como Liechtenstein o Andorra, pero eso es para sí tan seguridad, seguridad que provee otros, <ríe> que proveen otros, entonces, claro, ahí, ahí hay, que, hay que generarla, ¿no? Cuestiones a lo mejor asociadas a la seguridad y la defensa, si están bien en ese ámbito, otro tipo de cuestiones, pues no. Otro tipo de cuestiones, a lo mejor están mejor en el ámbito local y municipal, y eso quizás sería compatible con una idea, con una idea liberal, ¿no? Yo siempre recuerdo a una frase de Huerta de Soto diciendo: ciudades libres, todas asociadas entre ellas y con una gestión de la seguridad más o menos común, ¿no? Bueno, pues, pues, pues eso podría, eso podría presentarse. Evidentemente es imperfecto, pero, pero podría presentarse. Claro. Queda tocar el tema que puso Víctor sobre la mesa, que a mi juicio es muy importante ese tema, ¿eh? el de la cuestión del déficit democrático de la Unión Europea, porque evidentemente la Unión Europea nace como un proyecto de élites y nace así y ha hecho muchos esfuerzos por democratizarse o conseguir legitimidad democrática a lo largo de su historia sí, con bastante fracaso porque la gente no lo ve como una entidad democrática pero ha hecho esfuerzos por democratizarse la cuestión es cómo eh, en caso de que haya un debate sobre la comisión o cómo cambiar la comisión o eliminarla o cómo se democratiza porque efectivamente hay una iniciativa legislativa que emana de esa comisión y que es un problema ¿no? pero eso es un debate institucional que yo creo que tiene que venir después lo, lo, Almudena hablaba de los principios ¿No? Y yo creo que tenemos que tener Bueno, la, la Unión Europea ¿Para qué la queremos? Bueno, pues, pues hay que tener una lista Y con base en esa lista Organizar una arquitectura institucional compatible ¿no? Pero es que desde mi Un poco de autocrítica también En algunos foros liberales Pues hay un déficit de reflexión Sobre propuestas de alternativa Y quizás muchas veces El discurso es destructivo O sea, lo, lo mejor es destruirlo y a lo mejor no, ¿no?
1: Yo coincido. Es que coincido totalmente. Pero fíjate, yo cuando se habla de ese gobierno de todos los europeos, esa Unión Europea que englobe todas las competencias, a mí me da la impresión que estamos hablando un poco de Narnia. ¿Por qué? Porque eso supone una cesión de soberanía. Y la soberanía, vuelvo a lo mismo, ¿de qué deriva? Del Estado a ver qué país estatista va a querer ceder soberanía. Es que yo lo veo completamente inviable. Yo coincido contigo, hay que ir a temas mucho más nucleares, seguridad, terrorismo, defensa, aunque veríamos qué dicen los señores de la OTAN, porque al final hay que decir la realidad, Europa fía la seguridad de Liechtenstein al señor que mandan en Estados Unidos. Porque eso es lo que ha habido en Europa en las últimas décadas. Y yo coincido contigo, tenemos que replantearnos Europa. ¿qué, ¿Para qué queremos la Unión Europea? Evidentemente nos ha ido bien, hemos evitado guerras, hemos evitado enfrentamientos. Hemos creado un mercado económico, que no es lo más importante, pero es importante, común, que nos permite competir, además, economía. Bueno, planteémonos para qué lo queremos. ¿Queremos de verdad ceder la soberanía en muchas otras cuestiones? Es más, ¿es viable? Nuestras clases dirigentes van a querer ceder esa soberanía, que por cierto no es más que el mito de la nación política, para entregársela, como decías tú, a otras oligarquías. Ayn diría la pelea entre bandas, ¿no? A ver quién se lleva la mayor parte del pastel. Entonces yo creo que la cuestión es esa replantearse. ¿Para qué queremos la Unión Europea?
0: Con respecto a esto, Víctor
1: totalmente a favor de ¿eh? una unión europea con respecto declares. a
0: esto tú que conoces bien, bien el tema ¿crees que el Brexit es un fracaso de la Unión Europea? de esta Unión Europea, el hecho de que la Comisión Europea haya acaparado tantas competencias, tanto poder, y, ha yo, hecho que mucha gente en Inglaterra, en el Reino Unido, haya eh, bueno pues haya decidido y, irse de este yo desde creo este que
3: futuro. el Brexit ha sido el fracaso de la Unión Europea y el éxito de la ciudadanía europea, porque el Brexit nos ha enseñado al resto de los ciudadanos europeos que es posible recuperar lo que nos han robado esas élites, que se llama democracia. Y eso es posible. hemos visto Siempre nos han dicho que el camino de la Unión Europea es un único camino. Es hacia adelante y es tirar. Tenemos los defectos que tenemos, pero vamos construyendo sobre los defectos. Y a día de hoy vemos que no, que no es, no es necesario seguir ese camino, que podemos crear un camino alternativo en donde podemos crear otra Unión Europea que nos beneficie a nosotros, a todos. Y no solo a unos cuantos. Porque yo no sé si sabéis, pero la gente que trabaja para la Unión Europea no paga impuestos. Yo no pago impuestos. Eso sí, toda la gente que tengo alrededor en el Parlamento Europeo son los que dicen que vosotros tenéis que pagar más impuestos. Y yo no sé si a vosotros os gusta eso, a mí no. Pero bueno. Bueno, a, no, pero, a, mí, pero, a mí no me gusta porque lo estoy diciendo aquí en alto. Si no, pero, eso, eso, me callaría. Pero eso es lo que hay que discutir.
0: Exacto, claro. exacto, pero por eso mismo una de las cosas que yo que... quiero es la misma fiscalidad para todos. <ríe> yo quiero todos. la no fiscalidad. Yo
3: soy de, de, soy de esa idea, ¿no? Si unos pueden, porque no todos. Pero una de las cosas que quería decir es sobre las competencias de la Unión Europea. Eh, eh, no nos olvidemos, o sea, la, la Unión Europea, la Comisión Europea no puede conseguir más competencias. Las competencias están muy claras en los tratados. ¿Qué pasa? Que para evitar eso, porque como lo que, lo que, decía, lo que decía Eduardo, eh, la Unión Europea tiende a expandirse y expandirse, hay una cosa que se llama Tribunal de la Unión Europea, que es el que se encarga de reinterpretar los tratados para poco a poco ir cogiendo más competencias. Entonces, imaginaos, tenemos una situación que hablamos de... Competencias en el mercado común, vale. Pues entonces en el mercado común, todo lo que entra en el mercado común son competencias de la Unión Europea, aunque no aparezcan en los tratados. La comida está en el mercado común. Seguridad alimentaria, mm, seguridad alimentaria significa que seguridad alimentaria si tenemos alimentaria ya está en el mercado común, seguridad. Ah, seguridad. Podemos utilizar la seguridad para meterlo dentro de posibles competencias. Y ahí surgió el Comité de, de, de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, a través de una reinterpretación de los tratados a través del Tribunal del Tribunal de, de la Unión Europea. Entonces, tenemos un organismo, otro más, otro organismo, que no es elegido democráticamente, que no es ni siquiera elegido democráticamente entre los miembros del Tribunal Judicial, que se encarga de automáticamente robar un poquito de soberanía a todos nosotros que la tenemos en el bolsillo y dársela a una comisión que no elegimos y que no podemos despedir. Entonces, si me preguntas a mí las competencias de la Unión Europea, yo creo que debería haber una hoja de ruta, debería haber un planteamiento encima de la mesa, en donde qué es lo que queremos elegir, qué es lo que queremos que esté a nivel de la Unión Europea y qué es lo que queremos que no. Y Eduardo dice que, que no hay ideas, yo propongo aquí una idea. Es muy fácil crear una Unión Europea, seguramente de menos países, seguramente la Unión Europea que están metidos en el euro, en donde la moneda, que ya está, la defensa, que ya está, y, la, la, y, y asuntos exteriores, que casi ya está queden a disposición de ellos y que el resto de poderes se repartan no solo a los estados sino a las regiones y a los ayuntamientos. Seguramente así viviríamos todos mucho mejor.
0: Me gustaría introducir, porque ya estamos eh, acabando el, el tiempo de, de tertulia, de debate, me gustaría introducir algunas de las cuestiones más polémicas que están en boga en estos momentos. ¿no? Eh, se habla mucho de tensiones a nivel eh, a nivel europeo. Yo básicamente eh, identifico tres, tres grandes factores de riesgo eh, o de tensión uno, el, el tema de la inmigración. Eh, eh, estamos, eh, en los últimos años han llegado muchos inmigrantes. Hay distintas visiones dentro de la Unión Europea sobre cómo abordar este, este asunto. Eh, otro es el tema de los populismos, el auge de los populismos en el seno de la Unión Europea. Hay un partido nazi sentado en un parlamento que pertenece a la Unión Europea. Hay... Varios partidos comunistas que están sentados en los parlamentos de varios países de la Unión Europea, con lo cual es igualmente eh, grave, por supuesto, y luego un tercer eh, factor que es eh, el gran estado del bienestar europeo, esta especie de constitución social europea eh, que es como el cenit de lo políticamente correcto. Me gustaría eh, brevemente eh, algunas pinceladas sobre estas cuestiones, empezando, si os parece, por el tema de la inmigración. ¿Creéis cómo se debería...? Eh, abordar esta cuestión desde el punto de vista de la Unión Europea o, o es una cuestión puramente nacional que depende de cada, de cada país?
1: Volvemos al tema de la soberanía. no. Yo creo que es una cuestión que de momento es competencia de cada país. El problema es cuando se intenta imponer un pensamiento único a todos los países y no se permite abrir el debate. Tema de la inmigración... Pues cada país, yo entiendo, igual que tienen sus políticas, nosotros tenemos Estado de las Autonomías, Alemania tiene el Ender. cada uno decide su organización. Si es que al final es Narnia pensar que los países van a ceder su soberanía en eso, yo creo que es infructuoso y además da de comer a los populistas ese debate que se alimente en la Unión Europea porque al final el problema son los partidos Alternative für Deutschland, la FPÖ en Austria Marine Le Pen, Podemos, etcétera, etcétera que son profundamente, yo no diría antieuropeístas, es que son esos partidos que tú describías que están sentados en los parlamentos y que son un verdadero problema porque eso sí que son antidemocráticos y antiliberales ambas cosas y yo creo que hay que dejar a cada país que decida qué va a hacer con sus inmigrantes por cierto, ilegales. Y el imperio de la ley, que es uno de los principios y requisitos de la democracia y también de la fundación de la Unión Europea, no puede premiar a aquellos y me voy a mojar que se saltan la ley. Es que es así de sencillo.
2: Bueno, yo, estando a favor de políticas flexibles en el campo migratorio, eh, creo que la decisión migratoria es una decisión de ámbito local no puede ser una decisión supranacional. A mi juicio, creo que el hecho de... La cuestión migratoria tiene que estar cercana al ciudadano. O sea, ¿Por qué? Porque si no está cerca el ciudadano, el ciudadano eh, obviamente puede optar por eh, voces antisistema. ¿Cómo se ha instrumentalizado por los populistas de extrema derecha... La cuestión migratoria. Pues de manera obscena en algunos casos, exagerando en algunos casos, pero la cuestión no, no es la realidad empírica, es la percepción de la realidad. Y desafortunadamente la ciudadanía percibe que, 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 que bueno que, que hay una gran tensión migratoria y tal y que hay que afrontarla. Bueno, ¿qué nivel de gobierno es el mejor para enfrentar esa tensión? El más cercano al ciudadano. Yo Esa es mi opinión si me pides una cuestión teórica. Por lo tanto, en el tema migratorio jamás eh, eh, trasladaría esa cuestión al ámbito supranacional. Es un canal para abrir una ventana de oportunidad que capitalicen los populistas. Eh, y de hecho, bueno, creo que los populistas a nivel nacional han capitalizado mucho esa cuestión de, de la migración. ¿no?
0: Víctor. Eh,
3: podemos tener este debate, pero es que ya está pasada. O sea, es una competencia de la Unión Europea. Hay una cosa que se, llama, una gente que se llama Frontex, que es la que se encarga de proteger toda la frontera de la Unión Europea. Entonces, eh, imaginaos, imaginaos que la Unión Europea es como una casa y todo alrededor de la casa hay un muro. Bueno, pues ese muro es Frontex. Y ese muro no está bajo el control de los países, está bajo el control de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea subcontrata a, a, a España que los guardias civiles estén en la frontera. Pero a la hora de decidir dónde y cuándo y cómo, es Frontex, es una agencia. Entonces, hay que hablar de dos tipos de inmigración. Hay que hablar de la inmigración de los migrantes económicos, de la gente que viene a Europa en busca de un futuro mejor, legales o ilegales, y hay que hablar de los refugiados. Eh, la situación que estamos hablando de, supongo que la situación que estaba mencionando es la de los refugiados. Porque hay guerras, los refugiados cruzan el mar o se vienen a, a pata y llegan a, a una de las fronteras exteriores europeas. La Unión Europea ya ha decidido sobre esto y ya han llegado a un acuerdo. X refugiados que han llegado, estos refugiados se van a repartir entre países en función del porcentaje. Y después cada país decide dónde meterlos. Hace, hace creo que fue hace, una, hace unos meses, salió una noticia en Italia que hubo un país en Italia, que, o sea, hubo, hubo, hubo una decisión en Italia que, que, que metieron a, a, a 2.000 refugiados en un pueblo de 400 personas. Entonces, claro, te descoloca. Entonces, yo creo que esto es todo sobre, sobre números. O sea, yo creo que la sociedad europea es suficientemente abierta e inclusiva para ir adaptando e ir incluyendo a gente, pero si te metes pues un gran número de personas en una sociedad pequeña, pues obviamente hay algo que, fa que falla. ¿no? Pero yo creo que sí, que debemos ser abiertos. Y... Pero también hay que respetar la soberanía. Si hay un pueblo que no quiere acoger a personas, como ocurre en la Europa del Este, hay países que no, no tienen inmigración, como nosotros estamos acostumbrados, pues pues obviamente no, no, no deberían acogernos. Pero como ya, no es una, ya, como ya no es una decisión de ellos, pero es una decisión de la Unión Europea, y para ciertos casos ya no hace falta unanimidad a la hora de tomar esas decisiones, pues tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo porque están en la obligación de, tom de, de aceptar las decisiones de la Unión Europea porque también reciben dinero,
2: igual que nos pasa a nosotros, ¿no?
0: Eduardo, ¿querías hacer una autorización? No, no,
2: yo, yo solo con el tema de Frontex. Sí es cierto que eh, evidentemente hay una agencia, ¿no? Pero esa agencia no tiene por qué sobrevivir a eternum. O sea, quiero decir, igual que se ha hecho un consenso para crearla, también se, ha, se puede hacer un consenso para modificar su función o modificar el sujeto que se encargue de ejecutar la función de la agencia. Y ese es, ese es el punto de, de la discusión sobre la Unión Europea. Eh, al final, eh, es verdad que, que hay una agencia y es verdad que hay un deseo supranacional por controlar la inmigración, pero, pero se puede discutir. Y, y, y el problema quizás es que están ganando los supranacionales, está, está federalizándose Europa, ese es el problema. Y a lo mejor hay que, pues eso, luchar por una confederación. ¿no?
0: Antes de, de ceder la palabra al, al público para, para abrir una ronda de, de preguntas, eh, me gustaría, si puede ser, muy breve, a modo de, de conclusión, vamos, dos, tres frases. Eh, ¿Hacia dónde camina Europa y hacia dónde os gustaría que caminara Europa?
2: Eduardo. Yo creo que hay que retomar la esencia. La esencia es, Europa tiene que ser un mercado, tiene que ser el mercado más grande y libre del planeta, y eh, Europa tiene que ser un espacio de paz. Esas son las dos, digamos, esencias a las que habría que apuntar.
0: Eso es lo que te gustaría. ¿Y sí. hacia dónde va?
2: Bueno, desafortun <risa> desafortunadamente, a día de hoy, están, está ganando una visión supranacional de Europa. Sí. Algo ah, bueno. de
1: ¿Hacia dónde va? Bueno, la consecuencia histórica del intervencionismo siempre es el totalitarismo. Así que yo creo, y esto es lo que me gustaría, que se recuperasen los principios fundacionales del el espíritu de los tratados de Roma para que la Unión Europea nos permita seguir avanzando.
0: Víctor.
3: Europa va hacia una Europa gobernada por gente que no podemos despedir, que quieren un mercado abierto para todos los europeos, pero cerrado para el resto de gente que está fuera fuera de, de Europa, incluso cuando hablamos de que hay que ayudar a la gente pobre de África, está cerrado para ellos. Y lo que me, la Europa que me gustaría es una Europa abierta, una Europa que pueda comerciar libremente con el resto de los, de, de los países del mundo, sin llegar a acuerdos de homogenización, que podamos entendernos con, con, con Canadá como iguales, cosa que no ocurre, y, y, y sobre todo una Europa en donde podamos elegir y despedir a las personas que, que nos representan, que eso es algo que, que falla a día de hoy.